0: HR Info Wirtschaft
1: Mit Lars Hofmann. Bund und Länder haben den Lockdown bis zum 7. März verlängert. Ausnahmen gibt es nur für Schüler und Friseure. Für alle anderen Unternehmen heißt es weiter, Läden bleiben geschlossen, dürfen nur online verkaufen oder bestellte Ware rausreichen. Für Restaurants gilt das Gleiche. Und an Veranstaltungen mit Publikum beispielsweise in Theatern oder an Kinobesuche ist gar nicht zu denken fällt weitgehend flach. Ein konkretes Ende ist im Moment nicht wirklich absehbar. Hunderttausende Unternehmen und Selbstständige müssen weiterschauen, wie sie diese Zeit durchstehen können. Nach rund einem Jahr Pandemie ist das für viele schwer. Immerhin soll – zusammen mit der Lockdown-Verlängerung – jetzt auch das Überbrückungsgeld 3 beantragt werden können. Für Einbußen durch den Lockdown von November 2020 bis zum Juni 2021 gibt es Geld. Und viele sind ganz dringend auf dieses Geld angewiesen und hoffen, dass es schneller und unkomplizierter geht als bei den letzten Hilfspaketen. Ich wollte wissen, wie Unternehmen durch diese Zeit kommen, zum Beispiel auch mit kreativen Ideen und Mut. Deshalb habe ich direkt am Tag nach dem Entschluss für den verlängerten Lockdown mit Nicole Reinhardt gesprochen. Sie hat vor drei Jahren ein Brautmodengeschäft in Frankfurt gegründet. Mein Braut. Sie berät hier, sie misst Braut und Kleid aus und dann wird das Brautkleid in Auftrag gegeben. Ein Geschäft, das in der Pandemie weitgehend zum Erliegen gekommen ist, weil viel Unsicherheit herrscht und kaum größere Hochzeiten gefeiert werden können. Ich habe Nicole Reinhardt gefragt, wie sie den Beschluss, den Lockdown zu verlängern, aufgenommen hat.
2: Es hat mich getroffen, ja, weil ähm, jetzt feststeht, dass für uns quasi als Brautmodengeschäft, also für mich als Brautmodengeschäft, die Saison gelaufen ist, weil ich muss jetzt wieder Termine äh, gestern sofort absagen, stornieren, äh, die Kunden beruhigen. Äh, die Kunden wollen im Sommer heiraten. Das Problem ist einfach, dass wir die Kleider nicht mehr bestellt bekommen, weil die Kleider haben eine Lieferzeit von sechs bis acht Monaten. Und das größte Problem ist, es äh, gibt Ausnahmen in einem Bundesland, wo äh, Brautmoden bzw. der Verkauf an Brautmoden auch als Dienstleistung eingestuft wird. Und es ist in einigen Bundesländern, unter anderem auch in Hessen und auch in Frankfurt, es sogar Ordnungsämter gibt, die wohl eine Genehmigung erteilen, dass diese Geschäfte öffnen dürfen, aber dann den betreffenden Geschäften nichts Schriftliches in die Hand geben, sondern irgendwo ein Aktenvermerk machen, was ich auch sehr grenzwertig finde. Und ich mich einfach frage, wer erteilt diesen Ordnungsämtern die Genehmigung, die Beschlüsse der Landesregierung auszuhebeln? Also das macht mich fassungslos. Es ist auch für meine Bräute sehr, sehr traurig. Wir müssen wieder Tränen trocknen. Es ist für mich finanziell, wie gesagt, ich habe 100 Prozent Umsatzeinbußen. Mich fragt keiner, wie ich mein Brot und meine Butter bezahlen kann. Es wird immer gesagt, ja, die Fixkosten werden ja bezahlt. Ja, die Fixkosten sind die Miete. Die Miete geht eins zu eins quasi an den Vermieter. Die privaten Rücklagen sind aufgebraucht. Viele sagen immer wieder, ja, ihr Selbstständigen, ihr müsst doch Rücklagen schaffen. In meinem Fall ist es so, ich bin jetzt im dritten Jahr meiner Existenzgründung das ist nicht so einfach, ja, und dann immer nur so lapidar zu sagen, jetzt lebt mal von euren privaten Rücklagen, es ist eine ganz, ganz schwierige Zeit.
1: Wir haben teilweise ja auch Hilfen bekommen, ähm, Soforthilfen, teilweise gab es ja Überbrückungsgeld, gab es Abschläge, was aber, wie Sie sagen, vor allem für die Fixkosten ähm, draufgeht. Wovon leben Sie denn? Können Sie so überhaupt leben oder mussten Sie sich schon nach was anderem umgucken, wenn Sie sagen, Ihr Geschäft ist zu 100 Prozent lahmgelegt?
2: Ja, also ich sag mal so, ich arbeite derzeit bei einer Agentur, die ähm, ältere Menschen mit einem Pflegegrad betreuen. Aber das hält mich nur über Wasser, weil das sind nicht die Einnahmen, die ich sonst hätte. Das heißt, ich habe ja auch private laufende Kosten. Ich bin zwar verheiratet, aber das war ja alles anders geplant. Also man hat seine Fixkosten im Monat. Also wir leben jetzt hier nicht von irgendwelchen Goldlöffeln oder dem Porsche vor der Tür. Wir haben ganz normale Mietnehmkosten, wir haben ganz normale Versicherungskosten, die normal weiterlaufen. Ich habe eine Tochter. Wir haben jetzt Unterstützung bekommen, was auch für die Geräte für die Schule angeht. Aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Sie haben das Brautmodengeschäft Mein Braut ja vor vor ungefähr drei Jahren äh, gegründet. Haben Sie denn die Hoffnung, wenn Sie schon sagen, Sie mussten sofort Termine stornieren, Hochzeiten absagen, haben Sie die Hoffnung, dass das Geschäft irgendwann wieder anlaufen kann?
2: Also ich sag mal, von den Terminen, die ich gestern schon absagen musste, haben sich heute schon fast die Hälfte wieder bei mir gemeldet, haben natürlich auch ihr Bedauern ausgedrückt, was total süß ist, weil ja im Prinzip geht es um die Bräute, weil die ja auch um ihre Hochzeiten bangen. Aber sie haben totales Verständnis dafür, dass die Termine wieder abgesagt werden, wohnen und äh, haben schon wieder für März neue Termine vereinbart. Das ist dann wirklich schon der letzte Termin, wo die für Juli, August ihre Brautkleider dann quasi kaufen können. Also wenn jetzt das nochmal verlängert wird, dann war es das. Weil Brautmoden ist ein saisonales Geschäft, das heißt normalerweise kaufen die Bräute sechs bis acht Monate vor der Hochzeit ihre Kleider, dann werden diese Kleider bestellt und dann ist es einfach zu knapp. Und das Problem ist ja auch, dass in Hessen die derzeitige Bestimmung, also dieser aktuelle Auslegungshinweis zur Verordnung zur Beschränkung sagt ja, dass Brautmodengeschäfte als Einzeltermin öffnen dürfen, soweit es sich um Maßschneiderarbeiten handelt. Was völliger Schwachsinn ist, wo ist bitte der Unterschied zwischen einer Maßschneiderei und einem normalen, in Anführungsstrichen, Brautmodengeschäft? Wir haben zwar Kleider im Laden, aber das sind alles Musterkleider. Das heißt, die Braut kommt zu uns ins Geschäft, zieht das Brautkleid an, die Braut wird ausgemessen und das Kleid wird in der Konfektionsgröße der Braut bestellt. Das heißt, ich mache die gleichen Arbeitsschritte wie eine Maßschneiderin, wenn nicht sogar noch weniger, habe ich weniger Kontakt als eine Maßschneiderin zu einer Braut. Ich habe, arbeite nur nach Einzelterminen. Die Braut äh, hat nicht nur mich als Beraterin alleine während des Termins, sondern äh, auch das ganze Geschäft. Das heißt, die Braut, eventuell eine Begleitperson, und mit mir als Beraterin sind drei Personen auf einem 100 Quadratmeter großen Geschäft. Also es sind immer Einzeltermine und Termine immer nur nach Terminbuchung. Ich möchte auch noch mal ganz stark betonen, ich bin keine Maskenverweigerin, ich bin keine Corona-Leugnerin oder Impfgegnerin. Mir liegt so sehr wohl die Gesundheit aller am Herzen. Also ich bin einfach nur noch wütend und ich bin auch traurig.
1: Das hat mir Nicole Reinhardt erzählt, die in Frankfurt das Brautmodengeschäft Mein Braut betreibt. Sie und andere Brautmodenläden fühlen sich ungerecht behandelt weil es teilweise Ausnahmen gebe, je nachdem, in welchem Bundesland das Geschäft liege oder je nachdem, welches Ordnungsamt zuständig sei. So wie andere Einzelhändler es mit ihren Waren machen, sie einfach online verkaufen, das gehe mit Brautkleidern nicht. Viele haben ähnliche Probleme. Ihr Geschäft läuft in der Pandemie einfach nicht, egal, was man sich da ausdenkt. Zum Beispiel bei der Familie Barelli vom gleichnamigen Zirkus Barelli. Sie sitzen in Burgwald Ernsthausen im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg-Fest. Rund 60 Fahrzeuge, teilweise Zirkuswagen mit der roten Aufschrift Zirkusgebrüder Barelli. Insgesamt sind es 15 Leute, vor allem Familienmitglieder. Sie leben in Wohnwagen auf dem Gelände einer ehemaligen Betonfabrik. Zirkusdirektor Timi Barelli trägt einen alten Parker, eine Arbeitshose und Arbeitsschuhe. Sein roter Anzug mit goldenen Verzierungen oder sein Clowns-Outfit für die Manege sind im Moment eingemottet.
0: Mittlerweile sind wir hier in Ernsthausen seit 13 Monate stehen hier mit unserem Zirkus Corona-bedingt fest, fühlen uns aber total wohl hier, weil alle Menschen, die hier in der Umgebung sind, alle sehr nett sind und das freut uns halt. Und ja, wir stehen hier und warten, dass es hoffentlich bald irgendwann wieder losgeht.
1: Zirkus bringt man ja natürlich erstmal mit einem großen Zirkuszelt äh, möglichst noch bunt äh, in Verbindung, damit es weit sichtbar ist. Jetzt stehen wir hier in der Halle von einer alten Betonfabrik. Hinter Ihnen ist jetzt so eine kleine Manege aufgebaut. Warum haben Sie die hier aufgebaut? Die Pferde sind in kleinen Stellen. Warum brauchen Sie diese Manege in der Betonhalle?
0: Um die Tiere weiter fit zu halten natürlich. Ich meine, wir haben hier auch eine große Wiese, wo wir die Tiere auch auf eine Koppel praktisch rauslassen. Aber das hat ja alles noch nichts zu tun mit einem, das wahre Zirkusleben. Also werden die hier auch weiter trainiert und äh die Tiere freuen sich auch darüber, dass sie in der Manege dürfen, also das, was man Manege momentan nennen kann, dass sie da drin sind und die werden dann auch weiter trainiert.
1: Mittlerweile lebt die Familie von Hartz IV. Für die Pferde, Ponys und Kamele ist der Zirkus aber auch auf Spenden angewiesen. Geld, Futter, Stroh oder für die Kamele auch mal alte Weihnachtsbäume. Denn die Kosten, besonders jetzt in der Kälte, sind hoch. Rund 1000 Euro allein für Strom und zwar pro Woche. Die finanziellen Hilfen reichen nicht wirklich aus, klingt immer wieder durch, wenn Timmy Barelli erzählt. Im Frühjahr hatten sie ihr Zelt schon aufgebaut und die ersten Vorstellungen gegeben, als sie dann der Lockdown voll getroffen hat. Da mussten sie sogar einige Tiere verkaufen, auch wenn sie sich wenigstens noch die Möglichkeit offen gehalten haben, sie zurückzukaufen.
0: Ja, wir haben Tiere verkauft, weil es sich auch irgendwo gut gegeben hat, mir geben unsere Tiere nur in guten Händen, ab wo wir auch wirklich hier wissen, dass es denen da gut geht. Und man tut alle Register ziehen. Und es war am Anfang natürlich sehr schwer, wo das alles losgegangen ist. Und deswegen ja, mussten wir schauen, dass wir auch überleben können, bis erstmal alles in die Wege geleitet worden ist, bis das Hartz 4 genehmigt worden ist, bis überhaupt mal einer wusste, was los ist. Ich meine. Wir waren da nicht an erster Stelle auf der Welt, die wo jetzt Probleme hatten. Sicherlich gibt es da andere, die größere Probleme haben. Ja, und diesen Überlebungskampf, den, das war ja direkt auf der Saison, also Saisonstart praktisch. Und da waren ja schon die ganzen Artisten da und Mitarbeiter und die mussten ja dann weg. Und ich meine, wir haben ein, drei Vorstellungen gegeben, bevor wir wieder zumachen mussten. Und äh, es hat sich nicht gelohnt. Und, ja, und dann stehen sie da mit den Tieren und mit den Artisten und wissen nicht, wie es weitergeht. Und ich meine, irgendwo verstehe ich auch die Menschen, die zu uns gekommen sind, die wo, äh, bei uns arbeiten wollten. Die waren dann auch ohne Geld da gestanden. Also musste man halt irgendwelche Konsequenzen ziehen.
1: Es klingt ja schon, ich sag mal, teilweise auch dramatisch. Sie sagen, Sie müssen als Familie von Hartz IV leben. Sie mussten Tiere verkaufen. Es sind horrende Stromrechnungen. Sie sind auf Spenden angewiesen. Ihren Mut äh, lassen sie sich davon aber nicht nehmen.
0: Nein. Auf gar keinen Fall.
1: Was hält Sie denn da, ich sag mal aufrecht, sind das Ziele, die Sie haben oder was ist das?
0: Auf jeden Fall die Ziele, die ich habe und die schönen Dinge im Leben. Man soll nicht immer nur das Negative im Leben sehen. Ich bin ein Mensch, ich kann die Augen schließen und kann das Schöne sehen, sich einfach nicht hängen lassen, egal wie es ist.
1: Haben Sie die Hoffnung, sehen Sie irgendeine Perspektive, wann Sie wieder auftreten können, sozusagen wann Sie Ihr Zelt wieder aufbauen können?
0: Ja. Das ist ganz einfach. Ich glaube, dieses Jahr wird das wohl nichts mehr. Ob das alles jetzt so gut ist und richtig ist, wie das jetzt alles momentan gemacht wird, würde ich sagen, dann, wenn ich das wüsste, dann müsste ich mit in zwei, im Bundestag sitzen. Und äh, ich hoffe natürlich, mein Ziel ist gesetzt, für 22 auf Tournee zu gehen, mit dem schönsten Zirkus des Universums natürlich, klar. Und dann schauen, wie es weitergeht, aber dieses Jahr glaube ich eher nicht, weil es sind halt doch wichtigere Dinge und dann ist der Zirkus ja dann für, das, für die Menschheit nicht ganz so wichtig.
1: 2022 soll es also wieder auf Tour gehen. Unter anderem dieses Ziel lässt Zirkusdirektor Timmy Barelli durchhalten. Wir kommen später noch einmal zurück hierher nach Burgdorf-Ernsthausen zum Zirkus Barelli. Circa 50 Kilometer weiter südlich, mitten in der Gießener Innenstadt, bin ich mit Shadi Suri verabredet. In der Gießener Wolkengasse liegt seine Pizzeria Wolke. Vor der Tür hängt schwarzer Stoff. Ich schiebe ihn zur Seite, gehe durch die Glastür. Drinnen herrscht auf den ersten Blick Chaos. Fast der ganze Raum steht voll mit Kartons, in einer Ecke sitzt eine Mitarbeiterin am Schreibtisch und Shadi Suri hat seinen Tisch mit Computer an die Wand gequetscht. Im Hintergrund machen drei, vier Pizzabäcker Teig, belegen Pizzen, schieben sie in den Ofen oder holen sie raus. Zum Interview stellen wir uns neben ein paar Kartons und ich frage Shadi Suri, ob Pizza Wolke keine Pizzeria mehr ist, wo man jetzt im Lockdown wenigstens Pizza bestellen und abholen kann, so wie es viele andere eben auch machen.
3: Ja, gar nicht mehr tatsächlich. ja Seit dem zweiten Lockdown gar nicht mehr. Die Pizzeria findet nicht mehr statt. Wir sehen ja, wir haben das ein bisschen umgeräumt zum so Büro und Lagerhalle. Die Fläche dient nur der Tiefkühlpizza.
1: Tiefkühlpizza wird hier also gemacht. Shadi Suri, schwarzer Vollbart, Ende 20, lacht viel und gerne. Obwohl er im Moment eigentlich kaum weiß, wie ihm geschieht. Seine tiefgekühlte Pizza kann man in Gießen und Umgebung schon in verschiedenen Supermärkten kaufen. Im Auge hat er aber auch schon Mainz oder Frankfurt. Was das für seine Pizzeria bedeutet, kann er im Moment noch gar nicht abschätzen.
3: Es steht auf jeden Fall fest, dass die Tiefkühlpizza-Geschichte für uns unser Hauptgeschäft wird danach. Aber wahrscheinlich werden wir schon schauen, dass wir die Pizzeria irgendwie am Leben behalten.
1: Wie sind Sie auf die Idee mit der Tiefkühlpizza gekommen? Kam das durch Corona oder hatten Sie die Idee vielleicht auch schon vorher?
3: Vorher mal gehabt, aber durch Corona die Zeit gehabt, die Idee auch umzusetzen und vor allen Dingen Corona hat uns dazu gezwungen, uns auf was Neues auszudenken und eigentlich war es nur dabei gedacht, dass wir einen Verkauf hier vor Ort haben und dann kamen die ersten Märkte, dann kamen die ersten Zentrallager und dann kamen auf einmal wirklich die großen Ketten, direkt die Einkäufer und haben uns angesprochen und ich habe so, wow bin noch eigentlich noch in der Findungsphase. <lacht> ich muss mal gucken, welcher Ofen überhaupt passt. <lacht> also, Dann haben Sie sich tatsächlich einen neuen Ofen gekauft. Wie findet man den? Wir haben einen Ofenbauer in Neapel und mit dem haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen einen Ofen, der konstant eine gewisse Temperatur hält. Das sind 500 Grad. Und wir haben aber eine Schwierigkeit und zwar können wir nicht einen Holzofen nehmen. Die gibt es ja wie Sander mehr in Italien aufgrund von Brandschutzvorschriften. Und du musst uns jetzt einen Elektroofen bauen und das war die Herausforderung. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Ich glaube, wir haben insgesamt vier Monate auf den Ofen gewartet. Aber jetzt ist er da. Der funktioniert. Wie viel passen denn in den Ofen jetzt rein? Also jetzt aktuell haben wir einen Stundensatz von 90. Der könnte auch 120. Den lasten wir teilweise aus. Aber das Problem ist dann hinten dran: Haben wir nicht genügend Kühlkapazität. Ja, das, ist, das ist ein richtiger Rattenschanz. Man löst die Probleme einmal bis hin und fängt dann wieder vorne an. Ja, das ist die Herausforderung. Das ist aber auch das, was Spaß macht tatsächlich.
1: Und das glaube ich ihm. Er bleibt gelassen, obwohl er schon wieder auf dem Sprung zum nächsten Geschäftstermin ist. Denn der Laden boomt im Moment geradezu.
3: Neun waren wir vor der Pandemie. 19, 20 tatsächlich. Seit Anfang der Woche sind wir jetzt aktuell... Und Also wir kriegen im März drei neue Leute und ich glaube tatsächlich bis Ende April sind wir das, sind wir, ja, haben wir die doppelte Anzahl an Personen. Wir brauchen die in der Produktion, ansonsten schafft man es nicht. Ja. Allein die Klebestation, einfach mal 4000 Tüten in der Woche kleben ist auch schon sportlich. Dass das jetzt solche Maße annimmt, ja, hätte ich niemals für möglich gehalten. Es ist ja auch so, dass tatsächlich mittlerweile von den Ketten von uns verlangt wird, dass wir die Produktion in einem gewissen Zeitraum hochfahren müssen. Weil die nach also, sie müssen sich das vorstellen, Rewe kriegt teilweise die Zentrale am Tag über 50 Anrufe, dass die Leute sich beschweren, dass es bei den Orten, in dem Rewe die Pizza nicht gibt. Ich weiß nicht, woher sie davon gehört haben, weil das ist echt weit weg, aber ja.
1: Sie sagen, das soll auch nach der Pandemie Ihr Hauptgeschäft sein. Können Sie überhaupt hier hierbleiben also, oder sagen Sie, nee, wir machen das nur bis zu einer bestimmten Größe, weil sonst wird es irgendwann eine Pizzafabrik wie jede
3: andere? Es ist so, dass wir natürlich nur eine begrenzte Kapazität hier haben aufgrund der Räumlichkeiten. Es ist aber auch so, dass unser Vermieter zu uns sagt, ja, so, Sie sind mitten in der Innenstadt, Sie können hier keinen teilindustrialisierten Betrieb aufbauen. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Standort. Wir müssen umziehen, um die Stückzahlen einfach hochzufahren. Von uns werden so 5.000 bis 6.000 Pizzen am Tag verlangt, die wir produzieren sollten. Und der Clou dazwischen ist, dass wir eine Mischung daraus finden, ja, gewisse Dinge kann man sehr gut automatisieren, wie zum Beispiel Verpackung etc., aber gewisse Dinge wollen wir niemals automatisieren und das ist die Aufmachung der Pizza, das heißt der Schritt von der Teigzubereitung bis zur Teigaufmachung und dem Backen. Und da ist es schon sehr schwierig, dadurch, dass wir ja kein Budget zur Verfügung haben wie die Großen. Da ein Zwischending zu, zu finden, aber ich bin Lösungsfinder.
1: Hier im Hintergrund sind Leute, die machen Teig, die belegen Pizzen. Das heißt, das soll auch so bleiben, dass die Pizza, wenn auch tiefgekühlt, im Supermarkt von Hand gemacht ist.
3: Ja, damit wollen wir uns ja auch von den Rest abheben. Also unser Slogan war ja irgendwann, ihr bekommt von uns dieselbe Pizza wie bei uns in der Pizzeria, ja, wie es andere Pizzerien ist oder so. Damit wollten wir uns gar nicht vergleichen. Wir wollten nur sagen, die Pizza, die ihr bei uns in der Pizzeria bekommt, die sollte ihr auch als Tiefkühl bekommen, aber unbedingt. Unbedingt. Das ist, ein, das ist etwas, wo wir keinen Kompromiss eingehen werden.
1: Corona, jetzt gab es Verlängerung des Lockdowns. Mhm. Viele stöhnen natürlich, weil sie nicht aufmachen dürfen. Sie sagen, bei Ihnen, die Pizzeria ging einfach auch nicht mehr richtig. Fühlen Sie sich jetzt so als Corona-Gewinner? Oder ähm, sagen Sie, es hat gar nichts damit äh, zu tun, sondern Sie hatten einfach Zeit, Ihre Idee mal auch umzusetzen?
3: Schwierig. Ich würde mich als kein Gewinner bezeichnen, weil dafür habe ich auch sehr viel Glück gehabt in der ganzen Geschichte. Ich glaube, das Einzige, was mich oder uns als Team von den anderen unterscheidet, ist, wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Ja, wir hätten es auch einfach sein lassen können. Für mich war es sehr schnell klar, auch im ersten Lockdown äh, habe ich in die WhatsApp-Gruppe vom Team geschrieben, macht euch keine Sorgen um die Gehälter, wir haben gut gewirtschaftet. Wir kommen durch den Lockdown. Es war aber sehr schnell klar, es kommt ein Zweiter. Mich nervt auch, dass die Maßnahmen jetzt nochmal verlängert wurden. Es ist kräftezehrend jetzt gerade. Aber ich würde mich nicht als Gewinner bezeichnen. Ich habe dafür viel zu viel Glück gehabt. Ich hoffe, dass ich als Beispiel vorangegangen bin für andere. Falls ein dritter Lockdown kommt, steckt den Kopf nicht in den Sand. Überlegt euch was, wir können alle was machen. Für den einen oder anderen, auch Freunde von mir in der Gastronomie, ist es natürlich blöd gelaufen, weil ich meine, die Sterne-Gastronomie... Die kann nicht auf Lieferservice einfach umstellen. ja, Oder gewisse Steakhäuser etc., die können das halt einfach nicht. ja. Und das für die ist es natürlich sehr bitter, das tut mir auch leid. Das haben sich viele was vor einfallen lassen, aber auf jeden Fall gab es Verlierer, und zwar die, die wir gerade aufgezählt haben. Ja? Die Schade.
1: Shadi Suri sagt also, er habe viel Glück gehabt, vor allem habe er aber den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Und ich glaube, dass er auch eine gute, kreative Idee gehabt hat, Samt Mut und Lust, sie umzusetzen, sich sozusagen in ein neues Abenteuer zu stürzen. Und schon sitzt er im Auto auf dem Weg zum nächsten Termin. Ich wollte wissen, warum es in dieser für fast alle Unternehmen und Selbstständigen so schwierigen Zeit welche gibt, die so durch die Krise kommen und andere eben nicht. Dazu habe ich mit Rolf van Dick gesprochen. Er ist Vizepräsident der Goethe-Uni in Frankfurt und Professor für Sozialpsychologie. Rolf van Dick sagt, viele Unternehmen gingen sehr kreativ mit der Pandemie um versuchten beispielsweise etwas online zu machen oder suchten gleich ganz neue Geschäftsmodelle. Andere dagegen warteten ab und hofften einfach irgendwie durchzukommen. Vieles, muss man der Fairness halber aber auch sagen, hängt von den einzelnen Branchen ab, denn nicht überall kann man das Geschäft beliebig ins Internet verlagern. Und gerade bei kleineren und mittleren Betrieben hänge viel auch vom Chef oder der Chefin ab, sagt Sozialpsychologe Rolf van Dijk.
4: Hier kann man zum Beispiel unterscheiden in etwas, das nennen wir Promotion versus Prevention, also Präventions- oder Promotionsorientierung. Präventionsorientierte Menschen sind äh, Menschen, die eher Risiken vermeiden, die eher nach Sicherheit streben und die versuchen, bloß keine Fehler zu machen, während promotionsorientierte Menschen eher diejenigen sind, die Opportunitäten suchen, die dabei auch bereit sind, Risiken einzugehen und die lieber einen Fehler machen, als gar nichts tun und die dann aus den Fehlern auch lernen. Und ich denke, das wird jetzt sicherlich auch so sein. Also es gibt viele gute Beispiele, in denen in der Krise jetzt kleine Geschäftsleute, komplett ihre Strategien gewandelt haben, auf einmal in einen ganz anderen Business gegangen sind. Ich habe zum Beispiel gehört von einem Menschen, der hat eine Lama-Farm und bietet normalerweise für Kinder äh, und Jugendliche so Lama-Streichelevents an, aber auch für Manager geführte Lama-Touren. Und aus einer mehr oder weniger Laune heraus und ein bisschen gepaart mit Verzweiflung, hat er sich dann äh, ins Online-Business gestürzt und erscheint jetzt mit seinen Lamas in äh, Zoom-Konferenzen oder auf Weihnachtsfeiern und kann damit einen Großteil des Umsatzausfalls kompensieren. Also das finde ich jetzt so ein Gutes Beispiel, wo jemand dann einfach sagt, gut, dann probieren wir was ganz anderes und vielleicht auch etwas, wo die Menschen um mich herum sagen, das kann nicht funktionieren, das ist eine Schnapsidee und Menschen mit dieser Promotionsorientierung, die gehen dann lieber ein Risiko ein, auch wenn sie scheitern und das sehen wir jetzt an vielen Stellen. Ich glaube, mittlerweile haben alle begriffen, dass die Situation ernst ist, schlimm ist und dass man sich möglichst nach innovativen Geschäftsmodellen umschauen sollte, wenn man überleben will.
1: Gibt es in dem Bereich, Sie haben ja eben schon Beispiele ähm, genannt, aber gibt es sozusagen, ich sag mal, bei Verhaltensmustern etwas, was Sie da vielleicht auch überrascht? Äh, beispielsweise ähm, habe ich jetzt festgestellt, dass es äh, durchaus äh, Unternehmer gibt in der Gastronomie, aber auch in anderen Bereichen, die etwas machen, was sehr viel aufwendiger ist als vorher, wegen Hygienevorschriften, weil man schwieriger an Kunden drankommt, weil man für weniger Kunden arbeitet und damit natürlich dann auch am Ende weniger Geld verdient. Sie arbeiten aber trotzdem voll, ohne eben wirklich kostendeckend äh, zu arbeiten, um aber im Geschäft zu bleiben. Überraschen Sie solche Verhaltensmuster, die ja in anderen Zeiten nicht äh, so zutage treten?
4: Ja, das überrascht mich im Grunde nicht, weil das zeigt eigentlich nur so sehr schön eine Strömung der gesamten Forschung im Bereich Managementpsychologie oder Organisationspsychologie. Es gibt so grundsätzlich zwei Weltbilder. Das eine Weltbild geht davon aus, dass Menschen grundsätzlich faul sind und versuchen, Arbeit zu vermeiden. Und wenn man sie nicht genug kontrolliert und bestraft, wenn sie nicht ihre Leistung bringen, dann bringen sie diese Leistung eben auch nicht. Das andere Weltbild ist sehr viel optimistischer und geht grundsätzlich davon aus, dass alle Menschen stolz darauf sind, wenn sie irgendeine Leistung äh, vollbringen und äh, keiner gerne auf Almosen angewiesen sind, um zu überleben. Und ich glaube, genau das sehen wir jetzt. Also äh, manche Unternehmen würden vielleicht mit den Hilfen durch das Bundesarbeits- oder Wirtschaftsministerium so gerade eben über die Runde kommen. Aber man nimmt ungern Almosen an, weil Arbeit natürlich auch noch mehr bietet als nur den Gelderwerb. Arbeit hat auch eine ganz starke soziale Funktion und auch dann, wenn ich nur mit Kunden über Telefon oder Internet interagiere, habe ich zumindest Kontakte, die ich nicht habe, wenn ich meinen Laden einfach komplett schließe. Ich habe als Unternehmer auch das Gefühl der Verantwortung für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und selbst wenn ich dann nur mit minimalem Mitarbeiterstamm noch weiterarbeiten kann, ist jede einzelne Person, der ich etwas Sinnvolles zu tun gebe, erzeugt ein gutes Gefühl im Vergleich dazu, dass ich alle in Kurzarbeit setze und nach Hause schicke. Also ich glaube, man sieht ja einfach, dass Arbeit auch eine Reihe von Funktionen hat, die über das reine Geld hinausgehen und dass wir Menschen sozusagen dazu gemacht sind, auch zu versuchen, irgendwo rauszukommen und, und etwas zu tun. Da gibt es in der Psychologie übrigens ein Konzept, das nennt sich gelernte Hilflosigkeit. Wenn ich über lange Zeit hinweg merke, dass ich noch so viel mich abstrampeln kann und nicht auf einen grünen Zweig komme, dann höre ich irgendwann auf damit und tue gar nichts mehr und verfalle in Depressionen. Und das ist sozusagen auch bei einigen beobachtbar. Das heißt, nicht alle versuchen ja kreative Businessmodelle neu zu entwickeln oder sich selber neu zu erfinden. Und jetzt nach über einem Jahr in der Krise habe ich das Gefühl, dass in manchen Bereichen oder bei einzelnen Unternehmern eben auch schon jeder Antrieb verloren gegangen ist, sich neu zu erfinden. Man hart einfach aus und betet, dass es besser wird, ohne selber dazu beizutragen.
1: Sagt Rolf van Dick, Professor für Sozialpsychologie an der Uni Frankfurt. Es gibt unterschiedliche Typen, die unterschiedlich mit der Pandemie umgehen. Shadi Suri beispielsweise beckt jetzt Tiefkühlpizza in seiner Pizzeria und Zirkusdirektor Timmy Barelli und seine Familie bereiten sich darauf vor, spätestens im kommenden Jahr wieder das Zirkuszelt aufzubauen und vor bis zu 2000 Zuschauern zu spielen. Aufgeben kommt für Timmy Barelli nicht in Frage. Aber einfach nur da sitzen und abwarten auch nicht. In der alten Fabrikhalle in Burgwald Ernsthausen in Nordhessen, in der die Pferde, Ponys und Kamele jetzt im Winter untergebracht sind, ist auch eine Werkstatt eingerichtet. In einem Nebenraum steht eine alte Pferdekutsche, aufwendig und liebevoll restauriert und angemalt. Im Lockdown versucht er hier, seinen Traum zu verwirklichen, sagt Zirkusdirektor Timi Barelli. Und ein bisschen muss er lachen, als er sagt, er will den schönsten Zirkus des Universums bauen. Aber, und das merke ich schnell, das ist ihm durchaus ernst.
0: Das sind neue Zaunteile. Die habe ich jetzt gebaut. Ja, wenn die fertig sind, hoffe ich mal, dass die ein Stück beitragen zu dem Ziel, das ich habe.
1: Das heißt, Sie nutzen aber die Zeit hier tatsächlich auch und machen Holzarbeiten, Metallarbeiten, bauen Sachen neu.
0: Ja, das, ist ja, das gehört ja alles dazu und das ist mein Ziel. Ich habe ja auch eine ganz tolle Bühne gebaut. Die, wo sich äh, alleine öffnet, die, die schließt sich alleine, die fährt alleine in der Manege rein. Da kommt dann ganz viel Wasser mit Wasserfontänen. Das bastel ich natürlich und habe natürlich auch jetzt dafür, dank Corona, die Zeit dazu. Und im Zelt drinne wünsche ich mir natürlich dann so ein bisschen schon der klassische Zirkus. Auch äh, alles mit, mit Figuren so in Gold, wie man im Theater sieht oder in der Oper. Mein Traumzirkus, und da bin ich ehrlich, ist... Äh, der schönste Zirkus wirklich und der Traumzirkus ist für mich Roncalli. Das ist halt der traditionelle Zirkus. Und dann gibt es natürlich auch noch diesen anderen Zirkus. Und ich will halt natürlich auch so ein Flair von Flickflack mit der Bühne, mit Wasser, mit Feuer. Und das versuche ich halt alles so ein bisschen zu vereinen. Dass das so mein Traum ist, mein Kindheitstraum ist, ich habe das mit meiner Familie besprochen. Wir leben mit Minimum persönlich für uns, so dass wir wirklich überleben können. Reicht mir auch. Wir sind alle dick genug. Und äh, ja, und den Rest alles, was wir machen können, haben wir uns beschlossen. Ich meine, ich kann das auch nicht alleine bestimmen. Meine Familie gehört genauso alles. Meine Schwester und mein Bruder und mein Vater. Ja, und äh, wir haben das beschlossen und, und wir haben alle gesagt, wir werden ja meinen Weg gehen und das ist der, den Zirkus zu bauen und. Das ist mein Ziel und mein Weg und dafür werde ich kämpfen,
1: sagt Zirkusdirektor Timmy Barelli. Er ist fest entschlossen, jetzt seinen Weg zu gehen. Und dann verschwindet er in einem Zirkuswagen, kramt ein bisschen herum und kommt mit einem Saxophon wieder raus.
0: Jetzt spiele ich das Lied von Frank Sinatra, My Way. So war mein Leben. Ich hoffe, dass es noch nicht zu Ende geht. So wird mein Leben sein und äh, würde Frank Sinatra noch leben, würde er wahrscheinlich das wir gut finden und mich total unterstützen.
1: Das war H-Infowirtschaft. Heute ging es darum, wie ganz unterschiedliche Menschen und Unternehmen durch die Krise kommen. Mir ist dabei klar geworden, es kostet viel Kraft. Und auch wenn es eine Banalität ist, diese Krise kann auch Chancen bieten. Mein Name ist Lars Hofmann.